0: 来到鹅湖之会，星星之火，一期一会。
1: 大家来到我们的鹅湖之会，鹅湖之会的与会嘉宾可以通过小宇宙 APP、苹果 Podcast 和 Spotify 入场参会。会后信息交流与反馈，请通过公告中的邮箱或加入鹅湖之会听友群联系我们。Hello， 大家好，我是温客
0: 。h e 大家好，我是思佳。
1: 今天来的是一位新朋友，潇潇。大家好，我是潇潇。今天我们的侃侃鹅谈栏目主要是想通过一部电影，就是郝磊和金艳玲主演的《春潮》，来聊一聊父亲。全职结构下母女关系这个议题，下面我来简单介绍一下这部电影。这部电影发生的背景是在长春。这个故事其实切入了一个当下互联网讨论也比较多的一个问题，就是原生家庭的问题嘛。这个家庭里面，它本身的问题就挺多的
0: 。这个电影其实没有什么跌宕起伏的情节，它其实主要是通过一些日常的片段讲述了母女和祖孙之间的一个关系，主要是母女关系，因为这个家庭比较特殊。一般来说，大部分人。心中想象的家庭或者认定的家庭是那种三代同堂，或者是这个家庭里边有母亲、有父亲，然后有孩子这样的形象。但是他们这个家庭不是，他们这个家庭是没有祖父也没有父亲的，只有姥姥。我们这边管祖母叫姥姥嘛，只有姥姥、母亲和女儿这三代人。那母亲是，也就是郝磊所饰演的这个角色叫郭建波，他是这个故事的主角吧，算是。剩下两个角色，姥姥和他的女儿，就是他的母亲和他的女儿，就是其他的两个配角。那他们三个其实共同构成了这个故事的主体。然后我
2: 来介绍一下主要角色。这个影片讲述的是一个母女三代的故事。主角是这个三代关系中由郝蕾饰演的妈妈郭建波，她是一个工作上不上不下的报社记者。她单身生育了女儿郭婉婷，女儿年纪虽然很小，但是非常的机灵成熟。而顾建波的妈妈，也就是姥姥季明兰，是一个社区领导。他在外对待大家非常的热情开朗，回到家对待家人却像是变了一个人一样。影片的故事性不强，它主要是由多个生活片段组成的。这三个人生活在同一个屋檐下，他们的生活看起来平静，但实际上却是暗潮涌动的。
1: 这个故事其实它更多的是通过郭建波这个人来连接他的母亲和他的孩子，这样可以呈现出一个三代之间的这种代际关系。其实，在这个故事里面，在整个的电影里面，它的处理是比较的平缓的，因为文艺片嘛，对吧？它不会像那武打片一样，说今天妈变成了变形金刚，明天闺女儿变成什么江湖大侠，两个在家里面刀光剑影。他整个的故事其实是非常的拥挤的，就是很小，他们生活的空间也很。很小，他们展开的范围也很小。他们在外面生活一天之后，所有人都收拢、收拢、收拢、收拢，回到这一个小房子里。而这个小房子里面其实承载了三对母女关系，但这三对母女关系并不是严格的说母亲和孩子，一个是姥姥和妈妈，还有一个是妈妈和孩子，其实还有一个隐藏的就是姥姥和这个孩子。因为郭建波他的特殊性，因为他这孩子是非婚生子嘛，就是孩子没有爹，他也不知道孩子爹是谁，就是特别绝对的，这孩子就是没有爹。然后由于他的工作长。当年就是在外奔波采访，他也顾不到自己孩子，而她的母亲要把她的孩子抢走了，所以这个姥姥和这个外孙女之间形成了一种类似的这种母女关系，非典型
0: 母女关系。对，非典型母女关系，姥姥其实充当了这个妈的角色
1: ，甚至可以说是姥姥在某种程度上是抢夺了她妈妈的角色。那这个我们在后面会来谈。那我们先来谈一谈这个故事里面最突出的一个问题，也是整个故事里可以说是所有问题产生的根源，就是这个
0: 母亲和女主之间的这个关系。是的。我觉得就是母亲和女主之间关系是很典型的一个父权之下的母女关系，因为我们在看电影的时候会发现很多台词都非常熟悉，比如说女主的母亲就经常会说什么“你都是我养的”，什么“你吃我的、喝我的、用我的，你还不感恩我”，类似于这样的台词非常多。然后你会觉得有种 PTSD 的感觉，尤其是你这种话听多了，你会感觉。哇，这不就是我妈妈？就是这些台词简直就太点了
1: 。而且这部剧里面呈现的妈妈，我感觉她是杂糅了很多特别典型的那种父权制下的母亲形象的。而且她这个问题就更加极端，因为她跟她爸不是关系不好嘛，甚至她自己还举报了，就是女主她爸，就他们夫妻关系特别的恶劣。然后她在这个电影里面也影射了她跟她母亲的关系也不好，说什么啊，她当时过得很苦，然后省下了粮给她妈，然后他妈也不领情，说你怎么不寄钱过来什么的。就是他跟他母亲的关系也不好，那这样一个母亲的形象就是更加的鲜明和明显，而且和郭建波比起来的话，他的孩子也不是跟他姓的，所以他这个有点像这种家庭里的局外人的这种感觉就会更加的强烈。那潇潇，你对这对母女关系，你看完之后有什么样的感觉？
2: 我就是觉得这对母女关系真的是太窒息了，因为它太真实了。我甚至都不用去看这个电影，我就直接在我的日常生活中去观察我的妈妈，我家里的一些老年的女性长辈，我都可以看到他们的这种对话，我就觉得真的难受。
1: 很多人看完这部电影之后，表示说，如果你觉得这部电影里面塑造母亲形象太疯魔了、太不合理喻了，那说明你是幸福的。为什么会这么说？就是因为这个里面的母亲，她其实是一个虚假的母亲，她并不是真正意义上的这种母亲的形象。她为什么是虚假？我觉得，就是因为她是一个父权之下的母亲形象。她的社区里面也是一个什么文艺干部还是什么的，组织社区里的很多事情
0: 。她好像是调解什么，她好像很喜欢到各家去解决家庭问题，给各家劝和。
1: 对对对，解决家庭问题嘛，还组织社区里的各种活动，大家就可以见到啊。我身边就有这样的老年女性，就很热心于这种社区里的活动，大家对她评价都很好啊，都是什么热心的大姐啊，什么什么热情的大妈呀，对吧？就觉得，哎呀，这种人乐乐呵呵的，她生活一定很幸福吧？或者说，用她母亲自己的一个形容，就是她过了一种。他认为很体面的生活，那在他这个体面生活里面，最不体面的就是他的女儿。那他女儿没有按照他想要的模式走下去，而他的女儿完全就是反叛的那一套。他不仅没有按照他顺他的意去什么相亲、结婚、生子啊，过一个体面的生活，反而还不知道自己孩子的父亲是谁，然后也不知道自己就过了一个什么样的日子，也不结婚，也不怎么样，就每天就在家里，所以就导致他长久生活以来，就像。女儿就是恨一种厌烦、厌恶的情绪，所以在这个里面，这种母亲的形象也挺能说明父权制，它的本质上就是剥夺了母亲的生育成果，让母亲和女儿被一种制度分开了、阻隔了这种母亲和女儿之间天然的联系。
0: 是的，因为可以看出来，女主跟她妈妈的隔阂是很深的。其实本来女儿跟母亲，无论是从生理上来讲，还是从生活上来讲，他们都应该是天底下最亲密的关系。但是女主，或者说不只是女主，是女主所代表的一类人吧，他们和母亲的隔阂却很深，而且这种隔阂导致双方都很痛苦。就母亲一方面觉得女主欠她的，她觉得自己这么痛苦都是女主一家人的错。为什么要这么说？就是因为这部电影里面有一个台词，女主的妈妈质问女主说：“嗯、你们郭家人。”就女主不姓郭嘛的，叫郭建波嘛，对吧？说你们郭家人就是祸害，就你们郭家人就是欠我的，类似于这样的话，他其实潜意识里已经不把女主当成自己的女儿，是当成自己丈夫的女儿，是郭家人，不是我家人，这其实就很能说明问题了。
1: 对，而且当我们谈到这个父权制的时候，很多人不理解这个父权制说。说我爸在家好像也没有什么权威的样子，啊，为什么要说父权制这三个字呢？为什么我刚刚也提到了父权制是剥夺了母亲的生育成果，尤其是惯父性。虽然当代中国已经废除了惯夫性这样的习俗，但是孩子默认惯父性其实是惯夫性一种变相的传承。就是在这样的制度下，母亲的存在就会显得很尴尬。在《春潮》里面，我们可以看到这个母亲，她一直。处在一种情感需求极度没有办法满足，因为她的丈夫死了，然后她跟她丈夫关系也不好，因为后来女主有一段很长的独白就说到，说小时候就被她妈妈喊起来去什么陪着她妈一把鼻涕一把泪的什么举报她的父亲，这个母亲她孩子也不爱她，她的母亲也不爱她。我们在自然界中可以看到，母亲这个角色在天然的状态下应当是占据家庭的主导地位的，包括像一些动物的母亲，他们生完孩子之后，不仅要养活，就是自己养活他们，然后教会他们捕猎的技巧，教会他们如何独自生活。那这样的领导力和掌控力，就是绝对的母性光辉的体现。那我们回到人类家庭当中，由于父权制的存在，母亲反而变成了一个局外人，因为父权制告诉你，我跟你一个姓儿，那我们就是一家人。那妈妈呢？妈妈自己辛辛苦苦承担着生育风险生下来的孩子，最后惯了父亲。那这个孩子在成长过程中，这社会环境告诉他啊，你是你爸爸的孩子，你也是你妈妈的孩子。但是你想，这个也是就觉得这个里面情感就会有有那么一点变化，有那么一点主次的分别。对对对，就像那个重男轻女的思想一样，就是说啊，你家是个什么呀？啊，是个女孩啊。女女孩也好也好，就是有一种微妙的差异。
0: 对，而且这个女主的妈妈是很怨恨这个女儿的，因为她的丈夫又是一个垃圾人，她的女儿又好像跟她丈夫站在一边，不跟她站在一边。但实际上，女主妈妈的痛苦，她进入婚姻的痛苦，她不被她母亲理解的痛苦，不被她女儿理解的痛苦，本质上是和女主没有关系的，和她的女儿是没有关系的。其实母亲某种意义上是把父权制所带来的问题转嫁给女主。身上就好像有的母亲会对自己的女儿说，都是因为你，如果不是因为你，我早就怎么怎么样了。但实际上这个问题真的是因为孩子吗？不是的。就我们举一个最简单的例子，比如说古爱玲和古燕这对母女嘛，你看人家也是，就是人家也是生孩子了呀，对吧？但是他们的母女关系非常和谐，从来没有说是因为有了古爱玲，所以古燕的生活水平就直线下降，古燕的生活从此一蹶不振，不是这样的。所以这个问题本质其实不是在于孩子，而是在于说父权制对母亲的、对女人的不利要求，导致就是女人在家庭中、在婚姻中，甚至在母女关系里面，他们的位置都非常的尴尬。而且女主的出生她不是自己选择的，她的母亲却要让她为这件事情付出代价，让她背上所谓的感情债嘛？就是电影的原话，就是说我养了你，所以你就是欠我的。这样的话其实也很常见，你
1: 永远都对我有亏欠。
0: 对对，但实际上，假如说生育这个行为真的是能够让母亲完全自己选择的，这样的话其实就不会出现，因为相当于是母亲清楚，我生孩子是我的选择，我是完全自愿的，我不愿意我就不生。那我既然生了这个孩子，我就会对他负责。所以这样的话也是证明了什么？在男权社会里面，生育女性的生育，实际上某种意义上就是脱离他们自己掌控的，是被社会、被家庭所裹挟的。就像到了年纪就要被。被催婚，然后被催婚之后要被催育，感觉是非常自然的事情，好像没有什么人去过问女人的意见说，说你到底想不想生，你想不想结，感觉是你到的时间就要生，你就要结，这是一个不需要过问女人意见的选择。他帮你默认了，这
1: 就是你人生的最优解。对他告诉你啊，你就这样走吧，千百年以来都是这么走的，你就这么走就行了。但是，当你顺应了这条路走下去之后，你就会发现，其实事情不是你想的那样。当一个女人她进入了婚姻之后，她顺从这个父权制社会给她安排好这条道路，然后她生完孩子之后，她会发现她自己的情感、她自己的需求其实是没有办法满足的。所以在这样的情况下，他就会去绑架他的女儿，绑架他的感情，就觉得你不能跟你爸亲，你应该跟我亲，你应该顺从我的话，你应该充分了解我的苦，我对你这个样子，我都是为你好，类似于就是这样一套又来了。当我们想要深入了解绑架型感情的时候，我们先理解一下绑架。就绑架罪，它实质上是什么？就是为了获取某一种利益，一般来说是物质上的利益，而通过一些暴力的手段将受害人置于自己的掌控之下。那如果牵移到母女关系中的绑架性感情，在这部电影中也是有呈现的，就母亲她一直想要操控她的女儿。挑剔他的工作，然后挑剔他的感情，挑剔他的整个人生，就觉得你出生你就是不对的。你爸这么一个，他说他爸叫什么下流胚子是吧？啊，你爸这么一个下流胚子，你还跟你爸亲？你爸这么不要脸的一个人，什么小时候对吧？他就把他当做博取同情的工具嘛。晚上睡觉把他薅起来，跟他一块儿到领导面前，一把鼻涕一把泪的哭诉他父亲。长大之后呢？就叫他去，你赶紧结婚，然后过体面的生活。而他使用的这种暴力，不仅仅是躯体上的暴力，其实更多的是情绪上的掌控。其实这个母亲形象还挺符合父权制对于母亲的想象的，一个苦难慈祥但是不幸的母亲。她非常熟练的运用这一套，把自己施暴人的身份转换成了受害人，然后她把她的痛苦。就这么顺理成章地转嫁到了他女儿的身上。就电影中的人，就身边那些人对他评价都很好，就是那种哎、啊，又帮女儿带孩子，邻里又和谐又热心，
0: 对这个人又和善，他脾气又好，
1: 对人太好了。那在这个时候，他就会觉得，嗯，你老公真的不行。但是你这么多年，你扛着这个大顶啊，又又把女儿拉扯大啊，又给她带孩子。那这个时候，大家就理所当然觉得就是你这个女儿不好。那这个女儿就承担了。他本不应该承受的这些评价，就别人都会说他啊，你妈那么好啊，你还在家这个样子，他很像那种父权观念里那种苍白、可怜、绝望又慈悲的母亲形象
0: 。而且有个词不是叫“爱屋及乌”嘛，对吧？但是其实也会有“恨屋及乌”。我觉得女主的妈妈，包括很多的妈妈，她对女儿的态度，尤其是那种丈夫很不行的妈妈，对于女儿的态度都是“恨屋及乌”。这也是我们刚才说的惯性权失去导致的后果嘛？他觉得女儿是爹的孩子，而不是说下意识先把女儿当做是我的孩子。所以说，他们对女儿会恨乌及乌。他们觉得丈夫既然烂，你这个孩子我也就看你不顺眼。这其实是一种很常见的现象吧。
1: 对，我觉得很多不健康的母女关系都是这样的套路：一个被叛逆的女儿逼到走投无路的母亲，和一个要么被驯服，要么成为家族耻辱的女儿，到最后结果是什么？就是女人互害。那在这个故事里面，我都会谴责说：那、啊、你要么说说你这个女儿，你你不孝顺，你。做的不好，你太叛逆了；要么就说这个母亲啊，你太强势了，你老是这个样子，这样那样要求你的孩子。但其实我们这样的评价，往往就会导致他父亲，就是这个爹又消失了。
0: 是的，他好像就是完全的置身事外了一样，但是其实不是，母亲的痛苦、女儿的痛苦，这些根源都跟他脱不了干系的。所以我很讨厌，尤其是很多外国电影啊，那种华裔的电影，他讲述中国式的或者说华人式的亲子关系的时候，往往会把那个爹塑造成一个很好的形象，老好人形象，对，塑造成一个优诺的，但是又善良的男人。这个形象说对也对，说不对也不对。说对是什么？因为确实，很多男人，华裔家庭的男人，他确实是这样。但不对是什么？他忽略了在这种华人家庭里边的制度性问题，而只把这些问题归结于是女人、是母亲、是女儿他们之间的矛盾。而真正的制度性问题存在于是什么？存在于是父权的身上。
2: 我感觉这就是母女因为姓氏不同导致的异性分化。我之前在豆瓣上看到一个姐妹她说过，姥姥、妈妈、女儿本来应该是最亲近的三个人才对，但现实生活中却是三个人三个姓氏，各自在老差家当外人。当然，在这部电影里面，最小的那个女儿她跟她妈妈是一个姓氏的，但是在现实生活中，很多的家庭里面的三个母女，她们都是不同的姓氏。然后在这个电影里面，他们三个人本来应该是很亲近的才才对。但是他们三个人的距离却实际上是非常的远的。就是在姥姥跟孙女说她妈妈不要她的时候，他们三个人爆发了很强烈的争吵。在那一刻，他们三个人都在哭，每个人都在哭泣，然后每个人都在为不同的事情难过。他们本来应该是最相近、最亲密的人，但是实际上他们却各自像仇人一样的对待彼此。然后妈妈说，在家庭里面的战争赢了没有什么值得骄傲的，我觉得是这样的。他们就是在不停的内
1: 耗。是的，我们会发现身边有很多那种疯女人的形象，就是那种很疯的妈妈，就觉得这个妈妈是不是脑子不正常？怎么一天到晚在家里兴风作浪的？其实我觉得这种疯女人，她某种程度上也是在满足父权对他们的想象，或者说是顺应父权凝视对他们的塑造。就父权希望你这母亲是什么样子的？就是你得在家含辛茹苦的抚养你的孩子，你得。在外过一个那种特别体面又特别和善的那种生活，
0: 在外面要给男人面子，然后在家里要好好伺候男人。对
1: ，那如果说你丈夫做的不对，你也不能说是去反抗他啊，你最多只能像这个电影里面这个母亲那样啊，带着孩子啊，为了你的孩子啊，一把鼻涕一把泪的去什么举报这个父亲。那我们再回到最根源的地方，就是这些现象的背后是什么呢？我觉得不是因为这个母亲的性格问题。可能他性格是有一部分原因，但这不是最根本的原因。我觉得最根本的原因就是因为这个家庭里面有一个阴魂不散爹，他哪怕死了，但是他的那种影响力他还活着。
0: 这个故事里边，母亲即使太太跟她丈夫离婚之后，她也会经常的重复自己的悲惨遭遇，跟祥林嫂有点像吧，但是也不太一样啊，就有点像祥林嫂吧。她逢人就说我的丈夫是有多么多么的烂下流，对，当时我过的是有多么多么的不容易，但是好在一切都过来了。假如说一个人真的完全的放下了自己这种过去悲惨的经历，他应该是不会逢人就说逢人就说的，他这么一直重复自己的悲。惨。惨遭，与某种意义上也是他没有放下的表现。他心里还是一直很介意的，包括他在家里也经常用女主他爸是有多么多么不堪来讽刺女主，说明她丈夫对她造成的阴影其实一直萦绕在她心里，萦绕在这个家庭里，萦绕在她和她女儿之间。
1: 对我们很多时候就会听到身边也有朋友或者说自己就会不自觉的不可避免的去怨恨母亲，就为什么我的妈妈在家里总是一脸的怨气啊？为什么她在家里做家务的时候总是要摔摔打打？为什么我做什么事情她都要挑剔指责？为什么呢？那当然是因为有一个爹呀！这电影里女主的爹很早就从他们的生活中消失了，所以在日复一日的具体的生活当中，女主深深的恨上了妈妈。而回忆的光辉给他父亲的形象开了个柔焦。他说什么啊？当他第一次来月经的时候，他妈妈会说：“怎么这么烦啊？你怎么这时候来了？”我不记得原话了。然后他说他父亲教他怎么叠卫生纸，怎么给他泡脚。我们为什么会恨具体的妈妈而亲近这种抽象的爸爸呢？有一句话就说挺有道理的：距离产生美。为什么距离会产生美？因为你不了解吗？你只能记住他给你的那么一点好，你只能根据一点点的现实、一点点的事实，去在日复一日的生活中臆想，然后美化。在这个时候，你具体的妈对着你抽象的爹发难，那你肯定会痛恨你具体的妈，而怜爱你抽象的爹，所以你妈也就这样变成了疯女人。就疯女人为什么疯？他不是严格的那种病理上的疯，就很多时候他就是因为没有获得足够情绪价值嘛，所以他就一而再、再而三的跟你去重复他的苦难，然后跟你去说。那跟谁说？那如果这家里有爹的话，爹会听吗？爹也,也不太听，爹能听你吗？总会疯，那只能跟你说，就跟身边的人说。他中心思想就是你们老某家的人
0: 没有良心。我觉得在父权制的家庭里边，母亲对女儿的压迫，其实上就是弱者对更弱者的欺压。其实整个父权制的家庭就是这样。是的，父亲算是这个家庭里边比较强的那一段吧，他去欺压剩下的两个弱者，也就是妻子和孩子，去控制他们，去把他们当做自己利用的工具，利用妻子来为自己服务，为自己生儿育女；而这个利用孩子呢，则为自己去争取自己没有争取到的前程、光宗耀祖，然后用来养老。这就是。很多华裔家庭或者中国家庭里边，孩子被视为最大的公用，就是实用型嘛。在这种家庭的孩子更像是一个实用型产品，而不是说一个活生生的人。但是大家很多时候都忽略了母亲，难道母亲就不是产品公用吗？当然是的了。而且她这个产品，我觉得可能比孩子还要惨一点。她不仅要当丈夫的保姆，要当这个孩子的妈。现在很多家庭可能她还要出去赚钱，她还要伺候她的公婆，然后她还要承受丈夫的指责，觉得你天天在家简直就是。享大福了，你怎么这么轻松啊
1: ？你真的太幸运了，遇到我这么好的男人，给你这种当牛做马的日子
0: 。是的，所以说在父权制下面，尤其是在孩子还小的时候，在这些家庭里面，母亲从哪里去发泄自己的负面情绪，去发泄自己被欺压之后所受到的痛苦？很多时候就是从孩子身上，对、啊，因为她不敢对丈夫发泄自己的痛苦、嗯，于是就只好把所有的错误、所有的责任，还有自己的控制欲，都转嫁到孩子身上
1: 。是的，就她为什么要跟你叙述？因为你年纪小，因为你跑不了。你妈对相对于你来说，那就是站在高高的道德制高点上跟你爸说，你爸肯定不会听，他也没有办法跟别人说。是吧？因为毕竟这在他眼里看来，他在这个家庭里面受到屈辱啊、呃，其实是一个挺不体面的事情。他也不会跟一般的人说，他就只能跟你说，只有跟你，你才能接受他这种高强度的灌输啊！你爸不是好人啊、呃！我在这个家受尽了苦楚，那你不理解呀？你从小就活在这种很天真的环境里面，就会说啊、呃，可是爸爸给我买玩具。爸爸送我上学，爸爸怎么不好了呢？那在这样的生活里面，你就会恨上这个很很具体的妈妈
0: ，然后那个抽象的爹，因为对他总是在抱怨，总是面目可憎，
1: 对
2: 对，然后就给爹加上了很深的滤镜。但他其实并不是真的对爹有多深的感情，他一切那种好爹的这种感觉的根源，还是在于妈妈跟这个女儿这对母女的关系。妈妈跟女儿不和，对于这个顾建波来说，他是期待和妈妈建立正常的母女关系的。但是这种期待一直没有办法实现，并且随着年龄的增加，他们的关系会变得越来越僵硬。于是他就把这种期待转嫁到爹的身上，给他加上了厚厚的滤镜。反正这个爹也早就死了，然后他就可以在那个幻想里面随意的美化他，甚至还在那个最后他那段独白里面说：“我觉得我爹是全世界最好的爹。”这种话。但这一切都是假的。因为回到电影开头就可以看出来，他对那种恋童癖呀、啊，还有这种性犯罪的这种人是非常深恶痛绝的，厌恶的反应是非常大的。嗯、
1: 对他当时就直接给人一大耳挂。对对,对，
2: 所以他爹就是这样的人，他怎么可能真心的喜欢爹呢？他只是在回忆
0: 里给家加了滤镜
1: 。他爹为什么好？就是因为他爹死得早，
0: <笑>其实也没有死，就是消失了。他爹从他生活里面消失了嘛。对我感觉这种心态还是非常真实的，因为我觉得我小时候就是有这种心态。我小时候有一阵子我就觉得我妈特别。也不好，于是就觉得我爹好。实际上，我爹有多好吗？我后来事后想了想，确实没有。而且从我的成长过程来看，这个爹不怎么样，反而是一个比较垃圾的爹。那我当时为什么会觉得他好？就是因为我妈承担了所有这种。比较脏活累活、脏乱差的活，具体的工作，对他需要收拾他自己，收拾我的生活，然后收拾我的情绪。他还被要求说不要把他的负面情绪反哺给别人。那这种情况下，人肯定是要出问题的呀，对吧？他出的问题谁接了呢？那当然就是离他最近的我接了，因为当时就是我爸在我的生活中也是不怎么出现的。那久而久之，我当然会觉得离我最近这个妈妈是不好的，而我爸那个时候只需要一周回来一次，而且每周回来可能。什么事儿也不用干。当然也不会骂我，甚至可能还会带我去玩儿。那这种情况下，我作为一个小孩子，我当然会觉得我的爹是更好的，我的妈是不好的了
1: 。所以我觉得，我自我认为，我跟我妈的关系还是比较亲近的。在我印象里，我没有感觉到我妈是一个特别苦大仇深的母亲。所以我觉得，当我在思考这个问题的时，候，我发现可能最根本原因就是因为我是跟我妈姓的，而我妈是跟她妈姓的，我们是一家人。所以，我外婆抚养我妈的时候，她不会觉得痛苦。我妈。他抚养我的时候也不会觉得痛苦，我外婆她当时退休了，然后帮我妈照顾年幼的我的时候，她也不会觉得痛苦，因为我们是一家人呀。我身边也有结婚了的同学呀，他们会说什么？甚至有一些生的比生孩子生的，就是没有继续学业的，就生孩子生的比较早。她会说啊，我带孩子的时候很多痛苦没有办法讲，说很多时候都是婆婆来帮忙带的，什么月嫂、月子中心不能解决根本的问题啊，遇到一些问题跟婆婆没有办法说，跟自己的妈呢，自己的妈好像又结婚之后好像又隔了一层，说了她也没办法解决问题，跟自己老公嘛，老公就说哎你你让着点妈嘛。那这样长久以来的话，那怨气就到了她身上，所以她有时候说，有时候看着孩子我就想把孩子摔死，
0: 就是有一种好痛苦啊。对，其实很多很多父权之下，的母亲都是这样的。大家对母亲的想象都是啊、呃，很慈爱、很温柔。电视广告嘛，你像那些母婴奶粉，对吧？对对对，就是母婴产品，就是那个妈妈永远都是微笑着的，慈爱的看着孩子的。但实际上，真实的情况是什么？孩子会哭会闹会乱拉乱尿，还会到处弄坏你的东西。对这样一个小孩，甚至有时候小孩真的很像小魔鬼。你说你还能保持这么温柔的形象吗？对你跟他没办法讲道理，对。对,对而且你又没有办法怪他。其实我虽然没有当过妈呀，但是我还是很能理解这种感觉的，因为我当过姐姐，我跟我的。表弟第一个表弟年龄差也有六岁，所以我是从小某种意义上看着他长起来的。我那时候真的是看着他就烦，那小孩跟跟屁虫似的，你走到哪儿他就跟到哪儿，走到哪儿他就跟到哪儿。可是你还不能跟他说你别跟着我了，他也听不懂，对吧？然后大人还往往还向着他，就跟说在很多家庭里，家长、婆婆或者是孩子的那个隔辈儿嘛，爷爷奶奶什么，他会向着孩子说，你怎么跟孩子这个样子？一个道理嘛，对吧？家长也会向着那个小孩，所以那个时候你真的是没法说理，因为你自己的生活。空间，你的情绪被打扰了，被侵占了，但是你还不能够获得理解和支持，所以就导致什么？导致那个时候我就很讨厌我的表弟啊！这种样子的情况下，你当然会讨厌他了，这是很自然的事情。而且刚才讲的说，文科的同学他没有办法获得婆婆的支持，离家里好像也隔了一层一样。我觉得这种现象就是什么，就是女大无家。她结婚之后，她丈夫的家庭不是她的家庭，因为你想，他们丈夫那一家都是跟她丈夫姓的嘛，是她丈夫的家人，而她是一个外星人。更何况现在离婚很普遍嘛，你是可以离婚的，就导致说女性对于她自己新建立的这个家庭的归属感就基本上是很浅的。她离她自己的家庭呢又远了，对吧？她又嫁走了，不是说经常有一句话叫什么“嫁出去的女儿泼出去的水”吗？就她是处于一个很悬空的状态，她离开自己的家了，她没有自己的家了，这个新家也不是她的家。在这个故事里边，女主母亲的家庭是她自己建立的那个家庭，她丈夫是很糟糕的，但是我觉得即使不糟糕的丈夫也一样，因为在丈夫的家庭里，妻子永远是一个外星人，是外人。一旦发生矛盾，为妻子断绝亲子关系的，那可比离婚的少太多了。因为丈夫的利益是跟他家人捆绑的嘛，他们都是一个性的人，所以丈夫他是不会真正出了问题，他应该不是不太会站在妻子这边的。而且，丈夫作为男性，他也不会因为婚姻被当做泼出去的水。不会因为婚姻被赶出家门，所以他们是不会离开家的。但是反观女人就不是了，一旦有了婚姻吧，女人往往会被视作是你迟早都要从这个家里边离开。然后她在丈夫那边又是你是这个家里的外星人，你不属于不真正属于这个家庭，你跟我们是没有血缘的，所以就导致了他们一个这样非常尴尬的状态。
2: 对，甚至女儿
0: 之后也会成为别人的妻子，然后又去别人的家里面。对他们已经从一个妻子预备役的角度去看待女儿了，所以才有嫁出去的女儿泼出去的水。他已经预设说这个女儿一定要嫁出去了，所以这也影响到了女儿的什么财产继承权，对吧？他不会把财产让女儿继承，因为既然女儿是要嫁出去的，那就证明把财产给她，她的财产也会变成别人的，这是不能够接受的。所以婚姻很大程度上影响了妇女的继承权。
1: 是的，在这部电影中，我们也能看到，作为女主的母亲，她也没有家。不仅这个女主她没有家，她妈也没有家。因为女主的母亲，她的妈妈也没有给过她什么温情。她的婚姻归根到底就是一场利益的交换，她就是想要这个城市户口嘛。说到底，然后她的这个丈夫。她可能刚开始结婚的时候，也许会对她丈夫会心存一丝幻想，会觉得丈夫如果是个好人呢，是吧？但是没有，她丈夫就是个他自己说下流坯子嘛。她对她丈夫这个评价真的还挺挺到位的
0: 。对她丈夫好像是什么暴露癖，在剧院里边露出自己的下体，然后还性侵女学生什么的
1: 。对，那说到这里，我们又说回到了，就刚刚思佳也提到了，说为什么会有女大无家的现象？首先第一点还是惯性权的问题。就惯性意味着什么？我觉得这个问题，我们其实并没有男人懂。<笑>对于他们来说啊，惯性权就是抢夺母亲生育成果，并且奴化母亲的一个创举，父权制的一个创举。我们看宫斗剧，不经常有那个杀母夺子嘛？然后那个弹幕里面一片都是骂啊啊！你怎么就是什么蛇蝎妇人？你杀了人家的妈，还把人家孩子当自己孩子养？但其实你想抢夺女性的惯性权，又何尝不是一种杀母夺子呢？母女性氏不同，其实就是把母亲排除在了家庭之外嘛，变成了老某家的奴隶。女儿和掠夺者反而成了某种利益上的利益共同体，因为父权制就告诉他们，啊、哎，你们是一家人，你们都一个姓当然是一家人。所以母亲的生育成果就这么被抢夺了，就好像说我辛辛苦苦生了孩子，结果孩子跟爸姓。但是男人也很鸡贼，他抢夺了你的生育成果，但是又把养育责任给了你，告诉他你当母亲的一定要照顾好你的孩子。好，母亲要替别人养育这个，就是很
0: 原种啊，就有一种白打工的感觉
1: ，对吧？对，母亲感觉明明是自己生的孩子，自己养，这是天经地义的，自己生孩子自己养，跟自己姓，对吧？但是呢，他现在变成了自己生的孩子，因为跟了别人姓，所以变成了替别人养。所以，成为母亲是他完全失去归属的一个宣告。就我很恶心一些电视剧台词啊，不知道你们有没有听过某些那种台啊，晚上八点档经常会放的那种，说我嫁到你们家二十年，给你们家生儿育女，给你们老某家培养出某某这么一个优秀的女儿，你就是这么对我的吗？他、啊、这句话听起来就是，是不是就很恶心啊？其实这句话就是，就很好的展现了就父权制是如何一女多吃的。是的，首先我们先说，我嫁到你们家二十年，嫁这个字其实什么是婚姻制度？女儿嫁出去，男孩娶回来。那我们看嫁这个字，女在家外，那娶呢是什么？娶回来嘛，寄人篱下嘛。那给你们家老某家生儿育女是什么？剥夺生育成果，就这一套是完美的联系在一起的啊！把你嫁出去，你没有家了，你丧失了财产继承权。好，把你娶回来，到老某家讨饭吃。那我们老某家收留你，有的时候可能还要花好多彩礼钱，对吧？花好多钱买断你，就那钱还是给那个呃父亲。那那你得干嘛？你得干活吧？你得照顾我们这一家老小吃喝拉撒吧？你还得生孩子吧？那生完孩子怎么能跟你姓呢？我出了这么多钱啊、哎，我花了这么多心思。我还给你信，那你要生了个女儿，女儿嫁出去，那你更加觉得自己可怜，就好像我生了个孩子，孩子好像更加的不属于我了，所以他们就 P
0: U A 你嘛。对他迟早有一天都要属于别人的，就是嫁出去的嘛，对吧？对
1: ，所以他们 P U A 你，你知道吗？就得生儿子，生儿子留在家里，你才有个依靠。那这样就回到什么？回到重男轻女上。这就是厌女又可女，其实他是因为渴望得到你的生育成果，渴望得到一个廉价劳动力，所以他厌恶你。他发现，哎，女人可以生孩子，女人同时她是人，还可以干活，对吧？所以呢，他就会厌恶你。他厌恶其实深层次是一种 PUA， 就告诉你啊，你很弱的，啊，你的体力、你的智商不如男的，啊，你很麻烦的，因为女人天生就是小心眼，
0: 就是女人没有男的活不下去了，所以快来给我干活吧。
1: 对，所以通过这种厌恶让你被吃而不自知嘛。
0: 对，而且讽刺的是，当女主的母亲她自己做女儿的时候，她深刻的体会这种女大无家的感觉。她跟她丈夫决裂了，然后她还要给她的母亲寄钱。她回忆这段时候，她哭着说：“说她觉得她母亲又不体谅她，她自己都快活不下去了，还要带着一个女儿，结果自己还要给她寄钱，还要接受她的冷嘲热讽。”可是讽刺的是，当她自己成为母亲的时候，她也是这样，她也在对她的女儿做一样的事情，责怪女主没有好好的回报她。我觉得这就是父权制下畸形母女关系的一种代际传递
1: 。所以我觉得打破这种畸形的代际传递最好的方法就是让孩子默认随母亲。
0: 就像这个电影里边，其实女主的女儿是随她的姓的，因为女主的女儿是没有爹的嘛，对吧？设定上面她就是没有爹的，她是跟她母亲的姓的。我觉得这也代表了一种希望吧。女主跟她女儿的关系，实际上是一种母女关系的一种新的发展方向。你看她跟她女儿之间虽然也有矛盾，但是不会像她跟她妈妈一样，她也不会把女儿认作是家里的外人。
1: 反而他跟他女儿之间其实是有温情在的。是的，他在电影里面有一段，就是他跟他女儿很快乐的那个日子。是的，是的，他把他的女儿接到他的那个宿舍里面，跟他女儿又是去逛动物园啦，又什么逛公园啦，有一段很开心、很幸福的日子。在那段里面，其实跟郝磊这个就郭建波在家里。是不一样的状态，他他在家里，他眼神就是空洞的，就是一种忍耐又厌恶的那种样子。但是他走出了那个家门，跟他的女儿，跟他最血脉相连的这个人在一起的时候，他是开心的，他是幸福，他眼里是有光的，他好像在通过他对他女儿的好，对他女儿这种温情，就有点像在弥补自己成长过程中一些温情上的缺失。其实他是想做一个很好的母亲的。
0: 是的，女主的妈妈最后是因为什么原因？反正躺病床上了，一病不起嘛，昏迷了。然后她在她母亲的病床前就说：“说我不想跟你吵架，为什么？是因为真的我不能吵吗？不是的，只是因为我不想让我的女儿也遭受。”我小时候一样的经历，我不想让他遭受跟我一样的痛苦，所以我才不跟你吵的。不是说我真的不能吵架，我就是不想吵
1: 。是的，郭建波的女儿郭婉婷嘛，婉婷其实她也渴望过一个温暖的感情，因为她从小她其实知道的，她特别的早慧，也特别的敏感，就她知道自己身处的也是一个什么样的环境啊。她的外婆一天到晚就在家里喋喋不休，甚至她外婆也会也会骂她，但其实不是骂她，是因为要骂她的妈，
0: 指桑骂槐
1: 。对，指桑骂槐的。他不是把那个什么布、什么纱披在身上吗？然后这个时候，郭建波他妈就冲进来。就说什么啊！你看看你这个样子，就跟你妈一样，特别讨厌。具体说什么记不清了，就就用那种特别恶毒的话说他。又跟他说什么啊？你妈其实不要你
0: ，什么姥姥才是你最亲的人。还说什么把她上大学的费用都准备好了。对
1: 对对对对对对对对
0: ，我觉得这就是一种抢夺行为嘛。他试图从他女儿的手中抢夺走他自己的孙女，抢夺走他女儿的女儿，然后试图把她再变成下一个女主。
1: 对，所以在这个故事里面，我们可以看到婉婷，当他看，他不是去同学家里做客嘛，看同学家里一家一三口其乐融融，让他想，我要是有个爸爸，我的生活会不会好很多？这个情节它有一点点微妙的映衬了郭建波的一种心理。就郭建波小时候会不会想，如果我爸爸跟我妈关系好的话，我会不会幸福很多？我会不会就像我妈所想的那样，过一个体面的生活，变成什么 decent
0: life？ 但是实际上，是这种想象是非常遥远且破碎的。是的，遥远是什么？就是因为郭婉婷就是女主的女儿，她其实是没有爹的。爹这个形象对她来说，其实是都是她想象出来的。说白了，就是她只能从别人的同学的生活里边窥见一点说，说爹他可能是怎么样子的。那为什么说是破碎的呢？就是因为他所能窥见的都是那么一点点的片段，他所看到的是他同学的爸爸背着他，然后说啊，我的女儿啊，什么怎么怎么样的。但是实际上有更多他看不见。的东西，就算是他以为的这种幸福家庭，就真的一定很幸福吗？那也不一定，对吧？他只是看到了一个温情的片段，然后把它无限扩张、无限的延伸，然后想象出来那么一个可能存在的呃一,一个温馨的父亲、
1: 美好的父亲
0: 。对，但实际上这些都是源自于他的想象，而不是一种真实的判断。对他以为自己有个
2: 爸爸，自己的家就能变得非常的幸福和谐了。但其实事实正好相反，就是因为最开始有那个郭建波这个爹，他们家庭才会变得这么不和谐。而且在现实生活中，很多家庭也是因为有这么一个男的，所以大多数家庭才会是这样不和谐的。
0: 对，就是对照一下古爱玲她的家庭，我又要提了，对吧？他们的家庭就是没有丈夫，没有父亲，但是人家就是一派其乐融融，很和谐啊。其实有的人可能会觉得那是因为他的家庭有钱，其实也不是的。我感觉。就像温克他的家庭不也是外婆、妈妈跟女儿这样的家庭嘛，对吧？男人的存在感虽然说有吧，但是也是相对很弱的。我觉得这样的家庭就也很和谐。包括现在有很多家庭是什么？是妈妈可能离婚了，姥姥可能就是丧夫啊，或者是他也离婚了，然后他们一起带着女儿。我觉得这样的家庭很多也很好，就是这个女儿成长的也很健康。
1: 其实，在写这个博客稿子的时候，我是坐在我妈旁边写的，就我妈坐在我旁边，她看着我写。后来我外婆也过来了，然后她在那看着我写。她之前不是给他们看过《春潮》这部电影吗？他们当时说了一句话，然后让我印象特别深刻，就是我妈说：“如果这个女孩儿，就是她说郭建波啊，如果这个郭建波，他干脆就像郭婉婷一样，没有爸，那他们家日子都不会这么难过。”我觉得，我觉得，我觉得我外婆说的这句话真的是话糙理不糙。根据他那个年代生活经验，像郭建波他妈这种这种工作其实是比较体面的，也算是在邻里间比较有威信的这么一个、啊、呃工作。然后他女儿又是一个啊有正义感的那种记者。其实可以看到，郭建波他本人并不像在家庭中那么的沉默，那么的压抑。其实他在外是一个非常有。有力量的一个女性，但是她为什么回到家里就被剥夺了这样一种力量感呢？就这个里面其实也是挺值得思考的。所以，我外婆就说，如果这个家里就是干脆
0: 郭建模他爹在生了他之后马上就去死，都不会像现在过这么苦大仇深的。而且这里边还反映出来一个问题是什么？就是刚才我们也提到了，呃，女主的母亲喜欢重复性的向其他人去叙述自己的苦难。就像祥林嫂一样嘛，说什么阿毛死了，对吧？什么阿毛去剥豆，然后就是
1: 阿毛死了，我阿毛死的好惨，我阿毛好可怜
0: 。对，但是他的讲述跟祥林嫂还不一样。祥林嫂讲述的是什么？阿毛好可怜，我的孩子好惨。然后他上山被那个野兽吃了。如果我当时好好看着他，就不会这样。但是他妈妈讲述的是什么呢？他妈妈讲述的更多是一种隐藏绵里藏针的怨气。他是对其他人、对陌生人，是一种用一种很平静的，甚至说很大度的语气，讲出我当时的丈夫是有多么多么不堪。但是好在呀、啊，一切事情都过去了，而且其他人也会附和说：“对，没错，呃，你丈夫就是一个垃圾，你真的太好了。”就是他是在从这种事情里面获得一个情绪价值的，他是想要获得其他人的支持的，所以他会这么去重复的讲述这样的事情，就是因为其他人给他支持的时候，他心里会觉得很爽快，就是获得了安慰。这个女主的母亲是一个很需要爱、很需要安慰的人，她为什么会信佛？这个故事里边，女主母亲是信佛的，为什么？就是因为他没有办法从家人这里得到爱。没有办法从家庭那里得到爱，他怎么办呢？他只好从其他的地方，比如说他从他的社区工作，然后他从他信的宗教里面，他觉得菩萨是普度众生的嘛，所以菩萨也会爱他，他才会从这些地方去汲取情绪价值。但是说实话，我觉得同情这件事情，或者说获得同情这件事情，并不能真正的拯救一个人走出困境。往往更多的情况是，这个接受同情的人。可能就陷在这个泥潭里了。他一方面在这个泥潭里边过得很痛苦，但是又收到了很多安慰，就会让他觉得没那么痛苦。但是事实上，他还在这个泥潭里，他是没有走出来的。就是很多时候，我们在见到类似的事情，在看到我们的母亲的时候，或者看到类似的这样的女性的时候，我们除了给予他们我们的同情之外，真正让帮能够帮他们走出来的东西，是一些实际的建议和他自己的决心，而不是说别人的同情。
1: 为什么说他在重复的他这种痛苦当中不会获得真正的情绪上的价值？他只能获得短暂的，就是类似那种奶头乐那种感觉，龟头乐。对对对，你对，你丈夫不行，你丈夫就是哎呀，你太可怜了。他这样说完之后呢，其实他并没有真正的得到认可。他其实最希望是他女儿能够认可他。他一直跟他女儿说：“你别幻想你那个不存在的好爹了，你爹就是烂人啊，什么怎么怎么的。”但是他女儿不信他。他没有一个真正的情感上的依靠。是的，他的情绪、他的身份都是漂
0: 浮的，都是飘渺的。所以说，就是靠这种方式就不太能够解决问题嘛。就是他需要的是真正的去重新思考这件事情，然后和他女儿获得一个健康的关系，而不是说只靠这种就是发散自己的痛苦，然后来。来收取别人的同情，而且是一种短暂的、暂时的同情，因为别人不可能天天想着他这事儿，说我同情他，我同情他，人家可能就当听个乐，就是你说了，我听了，然后我就忘了。很多的同情实际上都是这样的，这种同情很廉价，很不值钱
2: ，对，没有
1: 意义
0: 。别人只是想从中获得一种猎奇的感觉，就是听故事嘛，对吧？对，在同情这件事里边，其实双方就是同情的和被同情的，他都可以获得享受。你说这个。就施予同情的人，他可以获得一种快感，成为这个人暂时的拯救者。因为你在同情这个人的时候，你在做这个人的倾听者的时候，其实是获得这个人的依靠和信任的嘛，对吧？就对方把你当成一个暂时性的、能够从自己生活中逃离的一个依靠者吧。而
1: 且他是处在一种微妙的高位上，就是你听别人说他苦难，
0: 就有一种我、哦、好像是坐在一种高台上，就是我可以俯视你、怜悯你。有种像那个旧时候那个升堂嘛，就是那个官儿坐在那个上面，然后底下的人哭诉，呃，某某人夺了我的宅子，夺了我的地，什么有屋又有田，生活的无边什么之类的。然后就是有一个人，他就是把我的财产都夺走了，会有一种这样的感觉吧？听的人就可以获得安慰，对吧？就是因为同情嘛，同情就是你肯定要安慰对方一一些话，说什么哎呀，都不是你的错什么之类的这样的。其实同情跟共情还不一样，我觉得同情源自于共情，但是又不是共情。共情是什么？是比如说我们都是女性，所以我们可以互相理解彼此对于生育的恐惧，我们可以理解彼此这个不想要进入婚姻的这么一种心态。共情比同情的要求更高，是你要有类似的体验或者是身份，你才会共情的。比如说，就是很多人对于性侵受害者是很同情的，但是他能跟他做到真正的共情吗？我觉得，反正非女性，我觉得是不可能的。我觉得就在父权制这个结构下
1: ，嗯，不是女性，不是同一个性别，很难
0: 获得真实的基于同样的土壤的共情。是的，是的，就包括我们对母亲一样，哪怕说我们现在分析这个母亲受父权制的荼毒很深，她的形象是畸形的，是糟糕的。但是我们在去理解她的时候，我们也有共情。为什么？因为我们都是女性嘛，对吧？我觉得所有的女儿到最后都会多多少少的去理解她的母亲，哪怕她不会成为一个母亲，为什么呢？就是因为就是当婚姻和生育的这种压力在向他们逼近的时候，因为大家都是女人嘛，对吧？这样的压力有一天总会来的。那他们就多少能够理解他们母亲在面临这样的情况时所心里的这种扭曲和痛苦，哪怕他们最后不会进入婚姻，他们也可以想象得到。我觉得这就是身为女性的共情吧。而像这种同情，就像很多人觉得自己妈妈好累啊，好辛苦啊，好不容易啊。就像那个母亲节，每年都有很多男的也会说：“哎呀，我的妈妈真不容易。”这是我觉得这就是一种同情，他不是一种共情。他知道他妈妈很不容易，但是不会真的去从母亲的身份上理解她有多么的不容易，她不容易在哪儿？我觉得这就是什么叫女性共情的根本
2: 。对，说到当母亲。我就想起了，虽然我没有没有当过母亲，但是我还是有过类似的幻想的。之前我看小说的时候，呃，有段时间特别喜欢看那种养女儿的那种故事，尤其是女主去拯救原本生活的很不幸福的小女孩，把她养成那种自信快乐的小孩。然后看了这种小说以后的一段时间，我就总是会幻想，我也去拯救一个不那么开心的一个小女孩。我一定会成为一个很好的妈妈，一定会和女儿成为互相最亲近、最依赖的人。然后，甚至后面幻想，幻想一度升级，变成了我回到过去，成为自己的妈妈。不过，这个这个不重要，重要的是后来我的面前真的出现了这么一个小女孩，她是我亲戚家的一个妹妹。小时候，她特别喜欢我，但是后来发生了一些事情，让她变得很不快乐，甚至严重到了影响她正常生活的那种地步。然后我就想，这就是我的机会。我就是注定的成为那个拯救他的那个人，然后我就想了一些自以为能够带他走出来的一些办法。我当时帮助他的那种愿望是非常强烈的，但是我能做到的都只是一些无关痛痒的小事，因为我目前还没有做到那种经济独立，所以我没有办法立刻飞到他的身边陪伴他，或者带他换一个环境出去散散心什么的。我现在连我自己都照顾不好，更别说去分出多余的那些。关爱，去照顾她，所以最最后我失败了。然后我就想，算了吧，随他吧。然后我想，现实中很多的那种新手妈妈都会有这样的想法，就说我也是做过女儿的，我以后一定要做一个好妈妈，好好的爱我的女儿。但是现实生活会让他们根本就无暇去他顾，他们连自身都保障不了，更别说再分出多余的精力去满足女儿的。这种庞大的情感和物质的需求，最终他们就不得不成为年轻的时候他们不想成为的那种母亲。其实，在这个
1: 故事里面也有一个类似的关系啊，就是姥
0: 姥不是把外孙女抢来自己养吗？对，是因为这个女儿算是女主意外怀孕生下来的嘛。这个孩子刚刚生下来的时候。然后这个女主的妈妈就把她的女儿抢走了，从她身边抢走了，说给我养，这就导致女主一直对女儿是有一种亏欠的心理在的。她觉得她在女儿小的时候没能够在她的身边，她觉得作为妈妈自己很对不起她。其实某种程
1: 度上，就刚刚像潇潇说的那个，就有点像，这是一个系统性的母亲的失权，就是母亲她失去了照顾自己孩子的资格和能力。就父权制把他赶回到家庭里面，就把他的价值更多的评价都放在了他对于家庭的作用上，他很可能就是失去社会地位，也就失去了经济能力去照顾他的孩子，抚养他的孩子。就很多时候家庭就是这个样子的。他在原生家庭的时候，那就被他的母父欺压，然后结婚了之后，他还是失权，他一直就在失权失权失权，他更加也没有地方可以去依靠。就算在这个故事里面，按道理来说，郭婉婷没有爹，那郭建波应该是他生命当中最强有力的形象了。但是郭建波有个妈呀，他的母亲其实照顾他的孩子，更多的就是就是像那种什么大号练废的，开个小号那种感觉。他好像说，再操控一个呗，对吧？那我们再回到姥姥带女儿，就都是这种心态吗？我觉得不是，在我的家里。嗯，我小时候因为我妈工作比较忙，我外婆因为生病退休的比较早嘛，我小时候很大一部分时间都是和我外婆一起过的。然后我在写到这个部分的时候，我就问我妈说：“你有没有觉得你妈把我抢走了？”我妈说：“没有啊。”我说：“你为什么没有这种忧虑？很多人如果是奶奶带孩子，都会觉得孩子跟奶奶亲不跟妈妈亲会有那种焦虑感。”然后我妈说：“那那她也是我妈呀
0: ，那我妈更爱我。”我被我
1: 妈说服了。
0: 而且这里边反映出来还有一个问题是什么？是很多女儿她对于母亲的印象是缺失的，尤其是在她那种比较小的时候。我反思一下我自己，我发现我也有这样过。她母亲可能或多或少的会陪在她身边，甚至陪在她身边的时间比她父亲陪在她身边的时间还要长，但是他们小时候对母亲的印象却没有那么深。我感觉我就是这样的。因为我小的时候对我妈的印象是真的不深，再加上我其实也是我奶奶和我姥姥轮流带的嘛，导致我觉得我妈不爱我，而且那个时候我又很受那种电视广告啊，包括是我身边人的一些影响，我觉得妈妈的形象就应该是那种做饭很好吃，天天围着孩子转就是那样的，所以一度导致小时候的我觉得我妈并不是一个好妈妈，然后还为此跟她产生了很多矛盾。但是长大之后，我就理解了，其实这些对他的好妈妈这种要求，往往不是他应该承担的，或者说这些东西不是他一个人该承担的。所以后面我对我妈也没有这种要求了。但是即便如此，我觉得我妈这个人，她的心态还是改不过来。我觉得她是那种已经被驯化的非常完全的男权社会下的妈妈了。我知道她爱我，她当然是爱我的，但是她没有办法逃脱男权社会的规训，也没有办法避免用那一套来规训我。这其实就是一个很矛盾的现象，我觉得很多女孩都是，她知道她的妈妈是爱她的，但是同时她们的妈妈又让她们痛苦，这就是一个很现实的困境。她们对于父亲可能态度还比较坚决，因为某些爹他真的垃圾的很明显，但是对于妈妈，他们往往会有纠结，因为他们尤其是长大之后，他们理解了他们妈妈的苦衷，他们妈妈的不容易，然后一方面他们又觉得自己确实是被他们。迫害的，没有从自己妈妈那里获得很好的体验，甚至说之后跟他们继续在一起，还会继续受到他们坏的影响，所以他们就很纠结说，说我对于我的妈妈到底要怎么办才好，对吧？我觉得这种心态其实大家不要有，很多妈妈会对孩子说啊、呃，都是你，如果没有你，我肯定过得比现在还好。但是实际上你自己不要这么想，因为你母亲过得不好。不是因为你，跟你没有什么关系。你出生不是自己的选择，那这件事情又怎么能怪到你的头上，对吧？你母亲的不幸不是因为你，不是因为你这个女儿，所以你也没有必要说。而是因为整个父亲制的制度。对，所以你不要说把这个责任一定要揽到自己头上，更不要说我作为一个女儿，我就一定要救我妈，对吧？我必须要救我妈脱离苦海。你必须要面对的一个现实就是，很多母亲就像《春潮》这部电影里边那个女主的妈妈一样，她自己已经在父权制里面陷得很深了。她是通过一遍一遍向别人叙述自己的苦楚，获得情绪价值，然后好让自己在这个泥潭里边安心的待下去。换句话说，她自己可能并不是真的有决心要离开这个泥潭的。对于有决心要离开的妈妈，我觉得女儿是一定要站在她的身边的，就是要帮助她离开的。但是如果你发觉自己的母亲并没有这个，决心并没有这个心态，而只是就像那个郭建波的母亲一样，只是说向别人叙述自己多么多的痛苦。那我觉得这时候你有必要考虑一下了。如果你没有办法改变你的母亲，那就没有办法改变吧，因为他已经活了大几十年了吧？我觉得很多人可能都二十多岁吧，那就你的母亲已经活了大几十年了，四五十年了。对于这样一个人，这样一个受到父权制影响这么深的一个人，你再想去改变他就很难。不是很多女生都有那种改变男人的情节嘛，对吧？就觉得这个自己能够把一个坏男人改变成一个好男人，救、就、世、是、主情节。对，那这个事情放在妈身上也同理呀，对吧？你要改变一个活了五十多年的人。你多么困难，何其艰难，对吧？所以改变不了他，拯救不了他，这不是你的错，更不是你的责任。如果你发现你做不到，就没有必要强行做到。重点是先要保证你自己情绪的安定，自己情绪的健康，而不是说首先去要拯救别人。你不对拯救母亲负有责任的
3: 。
1: 对，就像我看到，就是他们在《春潮》里面这三代女人的故事。我还问过我妈，我说你不担心我只跟外婆亲不跟你亲吗？我妈说你外婆爱你是因为她爱我，她心疼我，因为我要工作，所以她才会愿意花这个时间来照顾你。那他爱你的前提就是因为他爱我。那再说回来，你外婆爱你更多也是因为他是个好人。是在这样的情况下，我根本就不用担心说啊，他会撺掇什么我的孩子说什么、啊、你妈妈不爱你了什么？他只是嗯，什么你都是我养大的。那我外婆就说是，是因为我我记得我小时候外婆是这么跟我说的。我小时候就经常那说，我我妈不是白天要上班吗？我一般我只能晚上，因为晚上小孩都睡得早嘛，就能见到妈妈时间很短。然后我就问我外婆，我说嗯，妈妈呢？然后我外婆说：“妈妈要去赚钱呀，妈妈要去赚钱，给你买好吃的，啊，让你住更好的房子。比如说我妈出去好几天，我见不到她，我就会问我外婆说，妈妈是不是不爱我了？然后外婆说她爱你的，她马上就回来陪你玩了，她回来就给你带好多好吃的好玩的。在这种健康的家庭母女关系当中的话，所有的女儿都是受到保护，是可以获得充分的爱的。在这个。”电影的结尾，郭建波他妈倒在病床上昏迷了。然后郭建波说：“你终于安静了，我你终于可以听得进去我对你说的话了，哪怕他可能已经听不到了。他说，但是你终于可以停下来，让我说话了。他说，其实我很渴望能够躺在妈妈的怀抱里。他的母亲因为受到父权的压迫，一直沉浸在自己的那个世界里面，没有走出来的勇气，也没有走出来的能力。而他女儿想对他说一些什么，在这个。”护士里面，郝蕾一直在抓那个仙人球嘛，就是刺痛那个手掌，然后一直在跟不同的男人厮混，其实是在这种麻木的关系当中，他想解脱自己。他可能在抓那个仙人球的时候，他其实更想说的是：“妈妈，你可不可以抱抱我？妈妈，你可不可以不要说了？你可不可以不要再这样情绪虐待我？”刚刚思佳说了，女孩不要把解救妈妈当做自己的责任，当做自己的义务。同时，我还想说，如果你想要当母亲的话，如果你想要生一个女儿的话，你一定要争取你女儿的惯性权，争取你女儿的财产继承权。是的，这才是真正的对她好。你的生活中，为她树立起我母亲是有权利的，我母亲是有力量的，而不是说在别人的叙述中啊，你妈就是一个那种。苦大仇深的一个怨妇，不是的，你应当是给予她安全感，给予她力量感的，让她再成为一个有力的母亲，让她再成为一个有力的女孩，让她在面对自己人生可能，嗯，要不要结婚，要不要生孩子，或者说遇到一个什么样选择的时候，她可以感受到力量感，而非是恐惧感。
0: 我觉得很多时候恐婚恐育的根源是什么呢？就是你的家庭，她从家庭里面观察到。自己的母亲在婚育里面过的是如此的不幸，她就开始恐慌。当然，这种不幸是一种制度性的不幸嘛，所以这不是一个人的观察，而是千千万万个女儿的观察。于是，他们不约而同的选择的不婚不育。我觉得这是一个很理性的选择。是的，假如说你是一个妈妈吧，我们不宣扬什么所谓伟大母爱、无私奉献母爱。我觉得怎么样杀你的女儿？你放过女儿嘛，尽可能的要好好对她。这里、个、好好对她”不是说什么把她当成一个小公主、小仙女，不是这样的，而是你要真正让她成为一个身体健康、人格健全的一个人，而不是说把她按照男权社会的要求塑造成一个所谓完美的女人。我觉得这才是对女儿真正的爱。假如说你发现你的情绪就是这样的，你就是没有办法全心全意的爱她，或者是就是没有办法对她消除你那些负面情绪。那我觉得你也要尽量的好好的公平的对待她，不要把别人的错牵弄到你自己女儿的身上，因为你自己曾经也是一个女儿，你不希望被这样对待的。我特别喜欢《我的天才女友》里面一句话是什么？一个角色她说：“不爱自己母亲的女人是迷失的女人。”确实是这样。而现在这个世界上有很多迷失的女人，为什么会这样讲？因为母亲是女儿能接触到的女人能接触到的第一个。其他女人的形象，也是她能够接触的时间最久、对她影响最深远的一个。所以，一个母亲的形象，往往会深刻影响这个女儿将来的人生道路。比如说，这个母亲她像董明珠一样，是那种搞事业的那种母亲，那她的女儿可能也会受到她的影响。那现在很多的母亲，大多数的母亲都是那种在家庭里边很没有权利，甚至就是深受压迫的母亲。那女儿必然是不想进入婚姻，甚至是把母亲当作是反面典型来看的。其实我自己就是这样，我当时跟自己发过一个誓，就是我再怎么样，永远不要成为我妈。对我觉得就是这样的，因为我自己见证了我妈生活过得有多么的不顺心，有多么的谨小慎微，多么悲惨，所以我根本就不想要成为我妈。但是我要成为谁，对吧？这只是说我不想要成为我妈，可是我要成为谁？在其他的女性榜样出现之前，我是一度是迷茫的。我只知道我不想成为什么，但是究竟是我要成为什么，我没有办法从其他的女人身上看到。我觉得这也是母亲的一个榜样作用，有榜样也有反榜样。好的母亲可以起到榜样作用，让女儿知道什么样才是真正的女人的好的生活，而就是有些母亲她的生活不是说她本人不好啊，而是她生活直接就给女儿起到一个反榜样作用，告诉女儿说看。其实就是这个样子的，我永远也不要过这样的生活。是的，我
3: 之
1: 前我问过我妈，我说你觉得你妈给你带来最珍贵的财富是什么？我妈说钱。我说你怎么这么肤浅啊？然后我妈说，因为那个时候我们家和我二舅舅家是邻居，然后那个。二舅舅他妈呢，就每天就是过那种怨妇生活，就真的就跟郭建波他妈一毛一样，甚至都是干同样的工作。但唯一的区别是什么呢？就是那个二大爷没死，他每天在那个社区里面就是那种光辉的妇女主任，就是那种挥斥方遒啊。然后回来看到二大爷，就是那种什么一个没出息的东西，什么一天到晚就你这个窝囊废，然后。他们家每天都鸡飞狗跳的。我妈说，那时候你外婆可能挣钱了，那个时候可能还赚工分的那个时候，你外婆那时候一个月能挣最起码能挣七八百。她说，那时候你外婆下班回来就会给带点什么水果呀，然后带点什么好吃的好玩的，然后还能带她到处玩，就是放假的时候，还带他出去玩，坐那个轮渡去。就因为那个时候不是没有什么飞机高铁嘛？如果，嗯，想出去，比如说就得从什么上海港，然后坐那个轮船，然后往哪开，怎么怎么走，可能有时候说去个青岛，要坐好久好久的海轮。就是我妈回忆起她的少女时光，她就会觉得说，一个强有力的母亲的形象，对于她健康的心智发展有多么重要的作用。所以，当我妈她成为母亲的时候，她就不会说，嗯，像那种心甘情愿放弃自己事业，在家相夫教子的女人一样。因为在她的认知当中，她认为，呃，如果想要给女儿好的生活，那我一定要工作，我一定要有自己的事业，要有自己的交际圈，一定要让女儿感受到是有安全感的，是能够向外去拓展的这样一个状态。为什么之前总有人会抨击，说什么女权一天到晚说生孩子不好，什么漏尿，什么什么脱垂，什么什么什么一系列的生育后遗症？你这么说，以后谁还敢生孩子？但是我觉得不是的，我觉得很多时候一些母亲的痛苦就是从生育开始的，就是她生育的时候就没有人告诉过她说，嗯，你可能会承受这些痛苦，她只会告诉她，你结婚了，你就应该为老某家生个孩子。那这样的话，那母亲的怨恨就是从生育这一刻就开始了。对，感觉就是她被骗了，她被欺骗了，对，被骗着去生孩子。那这样的话，对于母亲来说，不是更加的不公平吗？我觉得每一个女人在成为母亲之前，就应当想好，就应当被完整的告知自己成为母亲应当承受些什么。你会承受到生育损伤，你很大可能性。会承受到不同程度的生育损伤，我觉得这也是生育权的一部分嘛，对吧？那你自己再考虑一下，你的金钱、你的财力、你的承受能力，包括你后续的什么治疗也好、康复也好，你能不能跟得上？那只有在这样被充分考虑、理性的生下的这个女孩，她才会从根源上摆脱她这一生的不幸，就是她不是被父权制所哄骗、被父权制所安排生下来的孩子。所以，我们探讨母女关系
0: ，其实倒不仅仅是在探讨母女关系，反而是在探讨一个女人她的一生。是的，我觉得一个健全的母亲，首先要是一个健全的女人，不然她就不可能是一个健全的母亲
2: 。就是我觉得在《春潮》这部电影里面，可以看得出一些女性形象的一些时代性的变化的。像姥姥这一代的人，他们就几乎没有什么比较亲近的人。姥姥没有朋友，虽然她说楼下的那个自杀的邻居奶奶是她的朋友，但其实不是的，他们根本就没有太多深入的交流，所以她想不明白这个邻居她为什么要自杀。但是姥姥她需要倾诉，需要输出情绪，所以她就只能去跟菩萨说。姥姥们都是这个样子的，要么在现实中和不存在的神说话，要么就在沉默中,中死去。像那个。自杀的女人在郭建波的幻觉中是一只被绑住的羊，她只能咩咩叫，没有人听得懂她在说什么。但是到了女儿这一代就很不一样，女儿班里的男生不愿意也不能够听懂那个一个朝鲜族女孩的说话的声音，但是女儿会很主动的大声的说：“我能听懂，我可以和她做同桌。”于是女儿就有了朋友，是可以互相成为陪伴的，在。马斯洛需求理论中第三层是归属和爱的需求，即与他人建立情感联系。很显然，在姥姥和妈妈身边是找不到这样的人的，只有女儿找到了。这或许就意味着新的这一代的人可以冲破某些父权制的禁锢。比如说，我的妈妈、姥姥听不明白我我的说话，我在说什么，我就不跟他们说了。但是我的朋友理解我，我之后也就不用早早的找一个男人和妈妈一样组建一个家庭，以期望获得一些。稳定的情感联系，但是当然我们都知道，这个结婚证也没有这个功能，它也无法真的给予女人一段真实的情感联系
1: 。所以其实，当我作为一个女儿的时候，我看我的母亲，我能够理解她的不易，我能够和母亲共情，就是我跟我母亲的共情，就是一种有交流的共情，就是我妈能够理解我，我也能够理解我妈。很大程度上，我还是觉得随母性真的很重要哎，因为我我跟我妈是真心的觉得，我们不仅是因为我妈生生了我，更多的是我妈给予了我精神上的滋养，就是让我真正的有了归属感
0: 。是的，就像我刚才说的，你想要成为一个健全的母亲，首先就要成为一个健全的女人，你要多为自己考虑，不要把自己工具化，不要把自己变成男权的工具，不要觉得我自己生孩子就是为了男人。不是的，你要掌握起来自己的主动性。现在我觉得很多女孩都单身生育了嘛，或者说有这个计划，我觉得就很好。实际上，在这项技术完善了之后，生育这件事情就不需要爹，就是很多女孩都醒悟过来了。我想要个孩子，其实只需要我自己爹这个角色，它是可以不存在的。我觉得这就非常好，他们终于把自己当成了一个真正的母亲了，不是一个依附于父亲存在的母亲，不是一个依附于丈夫存在的妻子。而是我就是一个女人，且我是一个母亲，我不需要依附于任何人，我觉得这样就很好。当女人的人格慢慢健全起来的时候，母亲的角色也会慢慢的回归正常。我觉得这就是这期我们想要说的：怎么样才算是一个健全的母女关系？怎么样才算一个健康的母女关系？首先，你这个人就要先健康起来，然后你再考虑一个健康的母女关系。所以说嘛，这才是
1: 真的女德呀，是吧？对，这种德行不应该是男人来制定的。是吧？你应当是你自己对于你自己的生育要负责，你应当有生育的权利，这权利是掌握在你
0: 的手上，而不是被男人剥夺走的。对，这是你的身体，你要决定是不是要生育，什么时候要生育，这应该是属于我们自己的选择，自己的权利。所以说，我在看这部电影的时候，看完之后吧。
1: 我就很好奇，因为我们做这期节目是我们从女性的角度出发去探讨的，那我就很好奇别人会怎么解读这个电影。然后我就去视频网站上搜了一下一些人的解读，那个解读吧我不评价，因为那解读就解读挺浅显的。评论我倒觉得有点意思，就有的评论会说什么提到郭建波，他不知道孩子父亲是谁，然后。节目里面就好多人特别义愤填膺的跳起来，说什么这也配当一个妈呀？啊，什么连孩子爹都不知道是谁？你对孩子负责任吗？孩子没有爹怎么能过得幸福呢？你像你这样的人，你就不配生孩子，就是一堆那种义愤填膺的话。什么当父母真的不需要考验？我想起来我之前看到一句话叫“所有的意外怀孕都是强奸”，我觉得说的很对
0: 。嗯，确实
1: ，我真的觉得说的很对。而且你想。这句话里面说特别搞笑，我就觉得发表这个评论的人应该没有看过这部电影，看过电影就不会说孩子没有爹不
0: 幸福，这、就、个、是、孩子有爹他也不幸福。郭建波没有爹吗？对啊，女主不就是有爹的吗？他幸福吗？他也不幸福呀
1: ！我真的觉得，因为《春潮》这部电影不是女导演她自编自导的吗？她机缘巧合一下认识了这个金艳玲和郝雷，然后一起来拍的这个电影。所以我觉得这部电影就应当由有女性意识的人来解说，因为就是有一些那种特别父权思想、男权思想这些人，他解读这部电影，他只会觉得荒诞，他只会觉得啊好感动啊好可怜啊结束，他说不出里面里面深层次的原因到底在哪里
0: 。我觉得这也是女导演与女观众的一种默契，或者是
1: 一种共情，一种深层次的共情。共情对，
0: 所以为什
1: 么我们说希望真正的有女导演，真正的有女编剧呀、啊，有那种发自内心的女编剧，发自内心的女导演，而不是说像梦华录那种扯了一个什么女性创作者的旗帜，搞的都是些什么东西，是吧？我是觉得需要一些真实的展现女性关系的一些代际传递的这种作品出现，而不是那种。就现在啊，有很多那种拍女性互助的剧，比如说最近播了《那欢乐颂三》，但是你有没有感觉它有一种领导发言的感觉，大而空泛的总结式的发言，那种大而空泛的东西，那它并不能真正的能够反映出女性真实的处境，不能真实的反映出女性的苦难。虽
2: 然这部电影是非常真实的反映了一些女性的处境，但是我觉得。它就是因为真实的，所以非常的压抑。它几乎就没有给观众太多的一些正向的东西。在女性主义电影中，经常出现的一个元素或者情节就是孩子不问出处，但是这部电影显然这部电影问了，并且不光是周围的人问，就连孩子自己都问。所以对于我个人来说，我真的是看的还是比较难受的。我还是希望听众朋友们。在观看这部电影的时候，不要太陷入这种电影所传达的这种情绪里面，可以跳脱出来，把它当做一个现象来分析它。我觉得潇潇
1: 说的挺对的，就我们很多时候看电影，就会把自己带入成什么女主啊，或者说什么样的。但其实我觉得它拍出来，它不仅仅是希望我们跟着女主一样去怨恨她妈，或者是同情她妈，或者说怎么样。我觉得它呈现的是一个可能就是取材于真实的一个范本。希望大家在看的时候能够有自己的思考，能够理性的去看待这部电影。那我们今天的播客到这里就结束了
3: ，拜拜拜拜拜拜,拜拜。风吹皱了他的手腕、啊，还想他拉着我慢慢走啊，走到温暖尽头。旧日子儿、啊，那是我天不怕地也不怕。起风了、啊，该回去了。你看，你看，所有过往都在这儿呢。大世界，我要回去、啊。呀。陪我走完这段。